0: Boa tarde, boa noite, aqui os Amigos Gamers transmitindo em frequência bitpada, hoje dia 16 de dezembro de 2021, último podcast do ano, da, da segunda temporada né, do Sem Continue e a gente vai falar um pouco das nossas pautas clássicas, sem uma ordem definida, né? seja notícias, jogos ou mesmo os nossos assuntos aleatórios e vamos fazer uma retrospectiva do que a gente jogou Notícias que chamaram a atenção, o que, que a gente espera para 2022, seja de videogames ou board games Então vamos lá, quem quer começar falando aí do que, que jogou, o que, que foi esse ano aí E aí no final a gente também manda uma mensagem para o pessoal que nos ouve Glaucio, João, querem comentar então?
1: Glaucio, manda ver
2: Ok, último ano aí, vamos ver aí o que, que nós jogamos Joguei recentemente Matrix Awakened Ele saiu junto com o Inter Game Awards Interessante que ele já uns dias antes liberou o download, só que aí você abria ele e ele não usou o temporizador do console que geralmente é usado. Ele tinha o próprio temporizador dele. Então ficava assim como aguarda aí o evento e aí após o evento podemos jogá-lo. é Interessante, ele é dividido em três partes. Né? O, a, acho que a maioria das pessoas ficaram confusas assim o que é ele. Né? Mas assim, ele é um parte um pouco jogo e Parte demonstração Então ele começa com a primeira parte Com imagens Que até te confundem Que parece cenas do primeiro filme Só que são cenas do primeiro filme Refeitas em cima da, do motor Da Unreal Então se você procurar aí na internet Você vai encontrar assim Cenas do filme versus a imagem do, Feita pelo game Aí você nota que tem algumas diferenças assim, Opa, aqui tem um copo que não tem ali na outra cena ou Coisinha assim é, e você vê assim que na hora eu pensei que eles não, só estão passando o filme não, não estão passando o filme, estão renderizando ali de novo as imagens. Aí aparecem os atores, tanto o Keanu Reeves quanto a Karen Moss, né, dizendo que são eles e explicando um pouco o que, que é aquilo. É, até a hora uh, ter uma frase interessante que a Karen Moss diz, diz assim né, meu isso aqui é, é irreal, <risos> é, dizendo que era é do motor do do jogo. Depois desse vídeo Aparece a Naomi E o interessante que eles todos Em versões mais jovens assim, Então tudo usa aquelas técnicas de rejuvenescimento digital Entram num carro E sai na louca Que daí tem vários agentes perseguindo eles Aí entra quase que um, um jogo mesmo Você tá dentro do carro E a Naomi manda você pegar a arma E atirar contra os carros que estão vindo Então dica para quem for jogar Atira nos pneus que é mais e, e fica no mesmo pneu, não fica trocando. Então tu desperdiça bala. Assim que tu derrotou todos os agentes lá, destruindo os caras, tem explosão pra caramba, toda aquela aquele Aue, Só que aí você só. A única tua função é atirar. E você não precisa mirar muito, porque é, é pontos fixos, né? Ou tu quer atirar aqui ou aqui ou ali, então é relativamente fácil. Tem e mais é, uma? Diga.
1: É, é, Glaucio, uma pergunta. Cara, é. tu lembra do jogo Enter the Matrix? Sim. E que foi lançado lá, tipo ele tem. Do que eu vi do vídeo, explica isso aqui pra galera, pra nós aqui que não vamos ter acesso. Esse novo jogo aí, ou esse, talvez esse demo interativo ali, ele lembra um pouco os mecanismos de jogos do Enter the Matrix? Ou não? É uma coisa completamente diferente?
2: Não, é completamente diferente. É aí tem mais uma pequena conversa entre a Naomi e a Trinity. A Trinity vaza e você começa a controlar a Naomi. Aí parece aquela parte do mundo aberto do GTA. Uhum. Aí é uma pequena crítica minha ao jogo, daí porque agora não tem mais objetivo. É só para você conhecer a, a ver tudo que a, a ferramenta faz. Então tu anda pela cidade, no máximo tu entra pega um carro e começa a andar de carro. A, é, ali, eu um... ali eu fiquei confuso. Ali eu fiquei confuso. O que tal? Tá, o que, que eu faço agora? Né? E o jogo não disse assim, ó Tu tá acabou. Tá solto aí, pode conhecer a cidade Mas o objetivo não é assim Jogar nesse momento, é só ver Tudo que o motor da Unreal consegue fazer Inclusive tu entra no menu e desliga umas opções Liga outras, ah eu quero desligar o efeito tal eu Quero ligar é um o
1: efeito um tal
2: é um Exatamente tá. O que eu fiquei preocupado É essa, esse showroomzinho Que você leva o quê? 20 minutos, meia hora no máximo Pra terminar tem 20 e poucos giga.
1: Cara, é a tendência pro...
2: Então quer dizer, ele não é um jogo, é só um pedaço, assim, né? E já ocupou uhum. 20 e poucos giga, né? Então temos que começar a pensar em talvez ter que comprar a expansão de, de SD lá, se por acaso vier um jogo usando isso aí, né? Imagina ser assim, um GTA V usando o Unreal Engine 5, né? com todas as texturas... Pois é. Ah, o jogo vai passar de 200GB frouxo.
1: Que conhecendo a Rockstar é uma possibilidade, né? Não vão querer jogar, o... não vão querer lançar o GTA 6 vou querer relançar, re, 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 relançar o GTA V. O
2: GTA 5 tem que dar palmas pra esse jogo, né? Porque ele já tá a terceira geração de videogame e continua, né? E ainda hum. continua ordenhando Impressionante.
1: ele Impressionante. Sim. Não, e pior é que ele, ele continua ostentando, né, Alexandre? Tipo assim, ele continua figurando, na verdade, na lista do, dos jogos mais vendidos. Cara, eu não sei onde é que os caras arrumam. Eu não sei como ainda tem gente que não tem o um GTA V. Já saiu de graça na Epic, já. Cara, assim, já saiu 300, 300 plataformas e tem gente ainda. Eu acho que a galera tá comprando o cara cópias a mais, não pode? É impressionante. <risos> pode
0: ser. Pode ser. Ah, tu não tem algumas cópias do Resident Evil em várias plataformas aí, Ju?
1: É, é, os jogos que eu gosto, tipo assim, quando eu tenho promoção, eu acabo. que eu gosto demais, eu acabo recomprando. Em alguns, alguns jogos que eu tenho aqui, que eu tenho em três plataformas. É o caso dos Batman Arkham. É, os dois primeiros lá eu tenho na Epic, no GOG e no, e no Steam. Mas é, cara, pode os caras merecem.
0: Pode ser o que tá acontecendo também com o GTA, né?
2: Outros aí que eu joguei durante o ano, que agora eu vou fazer mais curto, porque você já conhece, né? Comecei Guardiões da Galáxia, da Marvel divertido não não acho que ele merecia ganhar como melhor narrativa e tudo assim mas ele é interessante finalmente uhum. terminei o Ghost of Tsushima depois de mais de um ano quer dizer comecei ele jogado numa numa geração de videogame e terminei na outra eu acho que esse realmente foi um dos jogos que eu mais demorei aí para para finalizar Kina joguei Kina é uma grata surpresa inclusive ganhou dois prêmios no na parte de jogos indie né, que até discutimos no outro episódio que é um indie que não tem cara de indie. É, fica até meio estranho chamar ele de indie, né? Takeover, que é um beaten up. Que, digamos assim, um, ele continua um pouco a ideia do Final Fight. Divertido. E ele tem algumas fases onde a mecânica é diferente. Tem, tem fases até que é com metralhadora. Meio a la contra. Então você... Pode se divertir um pouquinho com ele. Não é tão bom quanto Street of Fighter 4. tá? Pra quem Mas assim. Se você gosta do Up, Vale a pena dar uma olhada no TakeOver. Outro jogo que. Não foi um lançamento. Mas sim um... um remake. Foi Nier Replicant. Esse é... Ele é muito artístico. Trilha sonora. Primorável. Para quem gostou do Nier Automata. E queria ter um pegar o automata e dar uma pegada um pouco mais de mais japonesa do que o quando eu falo japonesa, é mas daquela estilo de jogos japoneses né com um pouco daquela ideia do RPG japonês não vê, tem gente que não gosta tanto assim do JRPG ele tem mais influência do JRPG do que o Nier automata se você não conhece a, a, a linha do Nier, sugiro começa pelo automata, para tá? é ver se você vai gostar, mas o Nier replicante para quem curtiu e quer é uma pré quill né? Porque essa história do replicante se passa antes do automata, é né, vários e vários, acho que são séculos, inclusive. É, vale a pena dar uma brincada. Star Wars Squadron, que para mim foi uma bela de uma decepção. Achei bastante confuso o jogo. Né, não sabia direito em quem estava me atacando e quem que eu tinha que atacar. E eu achei ele bastante complicado de, inclusive, de controlar um que foi um jogo que eu curti bastante foi o Hot Shot Racing é, para quem gosta de um arcade de corrida realmente vai fundo bem estilo Sega não é da Sega mas é bem aquele estilão Dark Side Genesis para quem quer ir um jogo de tiro é, é, dá para chamar um quase como uma, uma, um estilo do Diablo só que você se você pegar, por exemplo, um dos personagens, ele praticamente só dá tiro e o outro já é espadada. Outros que eu joguei esse ano aí também foi o Little Nightmares 2. Não achei ele tão bom quanto o primeiro, mas continua uma ambientação bem interessante e recomendo. Para quem gostou do primeiro Little Nightmares, recomendo ir para o segundo. Ele, de novo, não é tão bom quanto o primeiro, mas é... É bacana. E rejoguei de novo, né? Mais uma vez aí, entrando como no João, assim, compra o jogo de novo e rejoga ele inteiro, foi Inside. Inside aí eu peguei do. Muito bom. Eu já tinha jogado no PC. E, sim, joguei no PC um jogo, né? Joguei pela Steam. Na época só, só tinha, tinha. né? <risos> Na época.
1: É,
0: o, o Inside Agora é o Limbo, né? Tipo o Limbo, né?
1: Isso. É o segundo jogo do mesmo estúdio do Limbo, mas os dois não tem conexão. Não é um Limbo 2.
2: Então Inside realmente aí é, é aquele jogo que tu joga, dá um tempo tu joga de novo, que você curte muito. É muito legal mesmo. E na, na plataforma da Nintendo eu joguei Luigi Dimension, terceiro. Ele... Achei ele melhor que o primeiro, mas não tão bom quanto o segundo. Né? Ele, apesar do título ser Luigi Dimension, não é numa mansão, é num hotel. E cada... Andar do hotel, ele é temático Então, como cada andar é temático É quase como um jogo Num ambiente totalmente diferente Alguns bem simples e chatinhos para verdade E outros assim Nossa, bate palma Tem um andar que é um estúdio de cinema japonês Onde eles gravam um tokusato Então tem todo aquele cenário De papelão pequenininho De prédios assim nossa, me diverti um monte naquela fase. Então tem fases muito legais e fases assim que eu diria que eles não tiveram muita inspiração. O bom é que como são fases diferentes, né? Você, ele não se torna tão, não se torna cansativo muito rápido. Tirando aquele maldito gato que às vezes vem roubar o botão do elevador e aí tu tem que achar ele para poder pegar o botão para poder ir para o andar. Quando ele aparece de novo tu diz não, não, de novo não. Você perde um tempão com ele
1: Legal, tava aqui é, Na verdade eu tava ouvindo o Glaucio Fazendo as anotações aqui pra não esquecer nada né, Aqui hum, Vou falar dos jogos que é, Que eu joguei gostei desse ano vou falar, vou falar o que na minha opinião Tipo assim, foi o um serviço é, De games que, que eu achei melhor esse ano E também Da, da, da parte das notícias mais é, relevantes do, Também para mim é, Nesse ano, né? Cara, jogos que for, foram lançados esse ano Que eu joguei, que eu gostei muito Foi o remake do Alex Kidd Cara, assim, muito bonito assim, o, Alex, o Alex Kidd Barrel World, né? Pra quem jogou o original, cara, do Master System Master. Cara, é e Tão cara, difícil assim, quanto Tão difícil quanto, assim, não, não facilitou, não teve... Até tem alguns aspectos lá, você pode ir lá nas opções e ligar, por exemplo, vidas infinitas, mas, por padrão, o jogo não facilitou em nada, ele só, tipo, passar aquela mão de tinta no, nos gráficos. Mas, cara, ficou lindo. E pra, pra, claro, né, para quem quiser pode é, jogar com os gráficos do Buster de volta. É, um outro jogo que, na verdade, tinha sido lançado na Epic, mas que agora foi lançado na Steam, e que eu rejoguei de novo, que vai estar na lista do Alexandre também, vou deixar para ele falar mais, que é o Huntdown. Né, muito bacaninha, assim, um jogo estilo Robocop e tal, para quem lembrava do, do fliperama, assim, cara, maravilhoso. Cara, eu achei também interessante de jogar esse ano, a continuação do Action Verge, Action Verge 2. É, é um Metroidvania, não tão bom, é, esse segundo jogo não é tão bom quanto o primeiro, mas foi interessante, assim, cara, é, entreteu. Fiquei algumas horas preso nele. Né, é, da parte de jogos de porrada, gostei muito de jogar o jogo do Scott Pilgrim que é um jogo estilo é, de luta, estilo Final Fight. Lá é, é legal para quem conhece e gosta do, é, dos gibis, né? Que o Scott Pilgrim. virou gibi, virou filme, tal, com o Michael Cera, né, como ator principal. Mas para quem não conhece nada disso, o jogo funciona como um jogo de luta é, normal, se eu não me engano, até para quatro jogadores simultâneos. Cara, assim, bem, bem legal. Assim, o jogo é, é, também foi muito bem feito. Lá, a grata surpresa foi um outro Metroidvania para mim, chamado Kunai. Super simples, conheci ele na, na, na Amazon Prime, que a Amazon deu de graça, eu acabei comprando ele na Steam, de tão bom que, que eu achei ele. É, e é, o, o único jogo AAA que eu acabei é, jogando esse ano, até porque saíram poucos jogos AAA, esse ano foi realmente o Resident Evil Village. Ah... <risos> Vamos ver, o que, que eu achei... Cara, é divertido, sim, foi intenso. Eu peguei o jogo ali. Sei, o seu Glaucio completou isso. Ele ficou surpreso com a, com a rapidez com que eu terminei o jogo. Ali eu gastei mais ou menos ali umas 16 horas ali, mas é, eu fiquei entretido e me mergulhei na coisa e fui embora. Cara, assim, é um jogo bem malucão. Sim, é, é, foge bastante, é como se fosse um. Ele tá mais para um Castlevania. É, feito com, é, com a câmera em primeira pessoa do que pra um Resident Evil mesmo especialmente no começo mas cara, é divertido ponto, funciona é, né, e mais algumas surpresas o Zoo Remastered, eu comprei ele recentemente, né, era um jogo lá, que uma plataforminha lá da década de 90, foi remasterizado pela mesma equipe da Gremlin, que fez o jogo original, e cara se assim, é, eu terminei há pouco tempo atrás recomendo, muito bom e por último aqui dos do, uh, do jogos que eu joguei esse ano e eu curti, tá, também foi uma grata surpresa, o Call of Juarez Gunslinger, que está sendo dado de graça nesse exato momento na Steam. Eu peguei ele e resolvi dar uma chance só para fugir daquele clichê que todo jogo que a gente vê é de graça, a gente nunca joga, né? Esse eu resolvi instalar e jogar. Cara, eu fiquei surpreso, assim, né? um FPS ambientado no Velho né, no, no vale Oeste. Né, com, na verdade, é, a história dele é, 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 digamos, circundada por vários é, fatos reais, né, de vários personagens que realmente existiram no, lá, lá no Velho Oeste, com Billy the Kid e, tal, e outros caras. Assim. Cara, uma, uma, uma pegada diferente e bem interessante assim, no gênero FPS. Realmente vale a pena para quem está procurando alguma coisa é, diferente e pode procurar na Steam aí, que está de graça nesse momento. E dos revisitados, eu revisitei a série Alan Wake, para ver se valia a pena comprar o remaster, e descobri que não vale a pena comprar o remaster. Caras, é, do que eu achei de serviço de games do ano, o provedor de games do ano, que eu vou parabenizar, eu acho que foi a Amazon, a Amazon Prime. Cara, este ano, a, a, por R$ 9,90, né, além de tudo aquilo que a gente já ganha com a Amazon Prime, Cara, o que, que a Amazon Prime ainda deu de graça? Além daqueles joguinhos indie que, que, ela, que ela deixa largado lá dentro, ela ainda, é, ela ainda deu de graça né, algumas chaves para a Origin GOG dos jogos Control Ultimate Edition, que é uma coisa que eu nem tinha, é, um dos Need for Speed é, Remaster, Battlefield 1, Battlefield 5, é, Rise of Tomb Raider também é, foi dado de graça para eles, então, cara, assim... Eu acho que foi o serviço do, aí do, do ano que sur surpreendeu todo mundo aí com esses joguinhos a mais. Até o Star Wars Squadron também foi dado de graça pela, pela Amazon desse ano. Uh... E daí, cara, assim, de notícias é, relevantes que a gente teve é, deste ano, eu vou dar a notícia que eu, na verdade, que eu mais é, me diverti, que é foi o reposicionamento da Sony com relação aos exclusivos dela. Né? Que ela pretende aí é, lançar e vários dos exclusivos dela para PC, inclusive aí em janeiro ou fevereiro vai vir God of War e os é, os dois a coleção Uncharted. Né, e a choradeira de toda a galera da, da da comunidade do Play que não quer que o jogo deixe de ser exclusivo. Acho que essa foi a uma das notícias principais e, e da parte da, das aquisições, né, a surpresa que é a Microsoft uh, abrindo a carteira e comprando a Bethesda com o cartão de débito. E é isso aí. Alexandre, tá por aí? Então, vamos lá, João. Então,
0: vamos comentar aí. Realmente, a, a Microsoft, quando abre a carteira, ela passa no débito e não parcela. E né? de Bethesda e outros estúdios aí que já estão no guarda-chuva lá do Microsoft, né? Mas então, vamos lá, estou olhando aqui o nosso backlog é, na Steam, né? Vamos lá, fazendo uma retrospectiva ali de abril para cá. Interessante que esse ano, a princípio, eu não joguei nada <risos> entre janeiro e março, né? Não consta nada no backlog lá, mas vamos lá. Joguinhos rápidos aí é, devido a restrições de hardware, que na minha opinião... Os preços né, para PC eu acredito, para os consoles, conforme a gente comentou esse ano, vai continuar lá em cima. Não vejo melhora para o ano que vem. Dado ainda problemas de logística, enfim, não vejo solução ainda no ano que vem, talvez para 2023. E com isso a gente está jogando, né? Apesar de estar tá pegando um monte de jogos grátis, seja que a gente sempre divulga lá no amigosgamers.com, seja na Epic ou na, na Amazon Prime, enfim, né, ou até mesmo na Steam, a gente tá jogando jogos mais antigos. E aí fica o destaque aqui pra Cat Quest, que a gente tem vídeo no canal, depois o Behero, o pessoal ali é, que a gente entrevistou aí Nacional. também esse ano no canal, então jogamos ele, tem que fazer um vídeo uma hora, Stone Shared, They Are Billions, Papetura, recomendo Papetura, um jogo simples assim, de animação muito bacana, feito por uma pessoa só. Jogo curto, mas bom. Um Outro jogo estilo roguelike que eu gostei e é brasileiro, né? assim como o Be hero é o Dwarf Journey. Também muito bom, na minha opinião. Aí eu joguei um bom tempo o Salt and Sanctuary. Muito bom. Dogurai, mais um jogo brasileiro também, pixelado. E aí jogamos lá o Horizon Chase. Não é o Horizon... Horizon Down, lá. É... E revisitei o Plants vs. Zombie, o primeiro <risos> Game of the Year muito bom edição. e foi um joguinho aí que foi bacana revisitar, fiquei jogando um bom tempo também o Rebel Galaxy, mais um jogo aí interessante e aí Alex Kidd, como o João falou Star Wars né? Command and Conquer é, que saiu o remaster, recomendo também e um jogo brasileiro que eu acho que o João acabou adquirindo, não sei se acabou vendo lá, o Super Hicking Link que é um de escalar Sim. bem bacana ah, gostei do jogo, é, uma... é brasileiro também, então assim, tá saindo muito jogo. Feito mínimo. pelo,
1: Ness... uhum. Feito pelo rocks que é o é. cara que, é, ele é um hacker de, de Nintendinho, ele é um cara que foi elogiado pelo David Crane, que é o criador do Pitfall, uhum. é, o David Crane falou que ele consertou o Super Pitfall do Nintendinho, porra. Oi, é uma diferença, hein? Elogiou. Pô, cara, com certeza.
0: Eu acho que junto com o McBee lá é uma das referências aí nessa uhum. área, né? Inclusive, Isso. né, João, a gente tá com aquela sessão lá ressuscitada do NES. Quem quiser ver os clássicos lá, tá lá no Amigos Games. É, voltou também. Né? É, e aí, pra fechar, Sky Force Alone, que de vez em quando eu gosto de jogar, que é aquele jogo de caça ali, que tu vai, né, tipo, beating up, só que de vertical aqui? scrolling, né? De, de caça ali, bem legal, gosto desse tipo de jogo. Jogava nos fliperamas junto com o que a gente falou, né Final Fight e outras épocas ali, então eu gosto do Sky Force, e eu tô jogando, como o Glaucio falou, o Streets of End não, o 4, de vez em quando ah quero entrar, pena que não tá aparecendo ninguém mais online pra fazer um match, né, enfim, mas de vez em quando, ah, quero jogar alguma coisa, uma fase só, tá sempre instalado ali Streets of End.
1: teve é... DLC esse ano, né, o DLC no novo lá, embora seja o DLC meio picaretinho, mas é divertido Sim. Mas o
2: tem crossplay?
1: Hum, não. Cara, boa mas pergunta. Mas é, prometeram
2: tanto ter o crossplay a partir desse, desse último ano, assim, nova geração, só crossplay. Crossplay. Cara, não tá.
1: Não decola? Depende do crossplay,
0: né, Glaucio? Talvez dentro da mesma plataforma em gerações diferentes. Isso, daí é o crossgen. <risos> Isso. O crossgen
2: um cross. <risos> cross tem saído bastante, mas o crossplay. Prometeram, prometeram, mas ainda tá. Sim, tá Aí não louco.
1: Os jogos que tem é, crossplay pra mim de referência, tipo assim, vou, cara, fala o nome de jogos crossplay. Continua sendo aquele do, do futebol lá de carrinho, esqueci o nome. Sim. E o Street Fighter V, só que implementaram. O resto, cara, não conheço nenhum outro jogo que consegui implementar.
0: Rocket League, né? Não é o Rocket
1: League, o Rocket League exato. O Rocket League, é, exato.
0: É isso aí. E pra fechar a lista que eu joguei e gostei, é o Agnus, que parece o um Monster Boy só que pixelado lá do Master. Eu acho que até vi na lista do João, o Agnus ali, o oh, Agnolos, ah, tá. uhum. é,
1: Ele é um outro, é um outro Wonderboy, né, Alexandre? Isso, Monsterboy, Wonderboy, uhum. isso mesmo. Isso.
0: Uhum. Então, vale a dica também. Ele estava em promoção na Steam aí de Fall, né? Que agora vai... Inclusive a Winter Fall, Winter Fall é bom, né? Mas a Winter deve estar tá pintando, já tem na GOG mas a Winter da Steam deve estar aparecendo nos próximos As dias vezes é de Natal. Natal. Então, fica a dica aí. Nesses que a gente citou, fica a dica, né? Tom? São todos para PC. E, claro, eu joguei, mas aí já um pouco mais atrás, um pouco de board game, mas de forma online, o Catan Universe, que é de graça. Então, recomendo, né? Quem quer jogar Catan. Então, é interessante também. E esses foram os jogos. E aí, das notícias... Que me chamou a atenção esse ano? Alan Wake, então confirmado, vai sair o 2, né? Depois de um bom tempo aí, já tá. É. Né? A gente comentou lá no nosso site também. Senti falta de Castlevania, apesar do sucesso fechando a, lá na Netflix, né? A, a série animada, nada de novos Castlevania, só aqueles relançamentos. Só os né? Exato.
1: Senti falta
0: curtir. do. É só os copilados, né? O que saiu foi os copilados, né? Então, nada de novo, de novo título mesmo. Senti falta do meu XCOM, que por enquanto nada. Silent Hill, né? Que a gente comentou, que talvez poderia sair alguma coisa. Konami, né? Velha de guerra tá mais parada que água de poço. E pra mim o destaque que agora já deve estar chegando o Steam Deck, né? A gente comentou do Steam Deck aí. Deve estar chegando aí para o pessoal, porque a plataforma se movimentou para fazer compatível com o Steam Deck. O pessoal deve estar recebendo agora, né? Já estamos aí no Natal, né? para estar recebendo aí os seus Steam Decks. Acho que foi isso aí de notícias de videogames, né? Board Games, teve muita coisa acontecendo também, inclusive no mercado nacional. Vou destacar agora no final Clash of Cultures, que está vindo, já veio, né? Então, foi um dos destaques desse ano, veio Descent também pela Galápagos, é, veio Brasil, o Brasil tá chegando depois de um monte de embrólio, era para ter vindo lá em agosto pela mibobr mas deu atraso por causa de logística, por isso que eu tô achando que tanto de board games como videogames, ano que vem vai ser um ano ainda menos pior do que 2020 e 2021, mas ainda com alguns problemas, preço, enfim, né? mas está vindo, está chegando no Brasil pela MIPOBR. e vários outros jogos, né? Com Clave aí com vários lançamentos ano que vem com Clave, deve pintar aí com o Robson Cruzuê, enfim, várias é, outras editoras também com vários lançamentos aí a Devir, Paper Games, Funbox, Mosaico Jogos, é, enfim, várias editoras também entrando no mercado nacional. E para fechar aí, destaque aí também né, de lançamento lá fora de Board Games, eu diria que foi o último Resident Evil que inclusive abriu agora para pedido tardio e fechar o teu pedido, né? Quem participou da campanha lá do Kickstart. Eles liberaram, mas pelo que eu consultei lá no site, o Brasil não tá na lista para fazer o envio, tá? Não sei o que que deu, espero que eles estejam atualizando, mas você a princípio, uh, hoje, né? Hoje, dia 16 de dezembro de 2021, se você entrar lá no Fall. Que eles fizeram um acordo com a plataforma foi a campanha no Kickstart, mas o pedido final para você bater o martelo, ó, eu quero isso, 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 e o meu endereço de entrega é esse. O Brasil, até então, quando a gente está gravando o episódio, não estava disponível para selecionar. Na verdade, não são Brasil, nenhum país da América Latina, lá, América do Sul aqui eu vi, nem Argentina, Chile, enfim, tá. Então, vamos ver se eles vão atualizar. Mas o Brasil, você quiser comprar o Resident Evil, vai ter que esperar a princípio, né? se não mudar a versão de varejo e aí não tem os ADD-ONs não tem as miniaturas do Wesker, por exemplo vem só com o básico e eu acho que isso é isso, que eu lembro agora e senti falta de jogar mais board games, né? esperamos ano que vem poder jogar mais board games também folks, e aí, mais algum destaque, que você... o que vocês esperam para a gente fechar aí, mensagem final para o ano que vem, o que vocês estão esperando aí
1: Vamos seguir, eu acho que a gente deveria seguir o mesmo esquema da, da fila de antes lá Glaucio, quais são as suas expectativas, o que, que você está aguardando que vai sair no ano que vem? Você tem bastante coisa, eu diria até Muita coisa esse ano foi... É, eles é, adiaram né, para 2022?
2: Sim, ano que vem está prometendo muito porque... 2021 foi um, jo um ano relativamente fraco na parte de games porque quase foi tudo adiado eu diria assim, o que eu tô, tô esperando pro ano que vem é Forspoken e o Novo Horizon lá, o Forbidden West. São dois jogos. Uhum. É isso? Isso, por enquanto é
1: isso. Tá. Se eu conseguir Cara, jogar
2: esse... esses dois, já vai ser muito bom.
1: Sim. <risos> Sim. É, já. São, são jogos AAA que se você conseguir jogar, eles vão consumir bastante do teu tempo. Isso é certeza. Bom, caras, o que eu tô esperando pro ano que vem? Sem uma ordem concreta. Né? É... Eu tô, por que tô me parece que eu tô esperando bastante DLCs dos jogos que eu já tenho pro, pro ano que vem lá? Eu tô esperando o DLC do Cuphead. Lá, que é aquele joguinho super difícil lá, com gráficos de desenho animado. Legal pra caramba, que foi até. Teve, foi anunciado última, é, nesse último evento ali que a gente cobriu. Uh, o, algum DLC é, pro Resident Evil 8, que a Capcom é, prometeu, até porque eu comprei a versão Deluxe. Né? Uh, Tartarugas Ninja. Cara, esse jogo uh, índia eu tô esperando muito. É, uh, e dos triplos ali, como o Bolash já, já falou, ali, o Alan Wake 2. Eu estou esperando há muito tempo pela, pela continuação do jogo uh, Não sei se essa continuação vai conseguir uh, suprir as expectativas Mas vamos seguir em frente E uh, da parte do hardware quero ver como é que vai ser a história do Steam Deck Tá aí um, um, um console que me interessaria comprar É isso que eu tenho para porque eu espero o ano que vem Vai lá Alexandre
0: Bom aqui é que para os videogames, é, a minha prioridade ano que vem, eu, depender do preço, né? mas como eu não, <risos> não tenho muita esperança de mudar muita coisa aí, é, trocar o um hardware e aí sim dar uma revisitada. Tem muito jogo aqui que a gente fala né, sempre, estamos com poeira digital, porque a gente vai pegando jogos de graça, vai comprando coisas e teríamos que ter algumas existências para poder jogar tudo. Né? Mas eu gostaria de ver. Por exemplo, né, João, além do Alan Wake e como o Glaucio comentou ali também, eu gostaria de ver mais crossplay né, entre as plataformas, mas, enfim, é, parece que é uma coisa que cada vez mais distante e eu gostaria de ver, claro, é, vocês já sabem, né, sempre vou defender ali o XCOM, talvez a gente possa esperar e o Glaucio corrija aí alguma coisa do, daquela plataforma nova do Assassins, né, a gente pode pintar alguma coisa pela, pela ub No mais, aqui eu estou olhando a minha wishlist de jogos que a gente acompanhou na... Assim, lançamentos, né? Previsões. Teve um monte de indie, fest, ali dentro do Steam, etc. E um jogo que eu quero, que está para sair no primeiro quadrimestre do ano que vem, que lembra muito o Heroes né? of Might Magic, lá o 3, é o Songs of Conquest. Então, esse está no radar, que se sair, junto com o Tartarugas Ninja, como o João comentou, é, a gente pretende comprar. E um que a gente já comentou em outros episódios, que eu gostei muito, foi o The Last Fate. E esse aí também está no nosso radar, entre outros, né? Tem vários outros aí que a gente tem, tem visto aí que vale a pena é, acompanhar e... E acabar comprando. De Board Games. É, a Galápagos vai começar a partir de amanhã. A soltar as novidades para o ano que vem. Né? Então como é uma das maiores editoras aí do país. Então a gente pode esperar coisas grandes. Aí, títulos interessantes lá de fora. E a título de comparação. É um dos antigos personagens de Star Trek. Né? Da, do Capitão Kirk lá da da primeira geração, ele, ele gosta de, de acompanhar board games, né e ele soltou um dado interessante no Twitter, que a gente retweetou lá na nossa conta, que é, parece que estamos vivendo a era de ouro dos board games. E ele citou um dado que chamou a atenção. É, só nos Estados Unidos, salvo engano, né é, foram lançados esse ano, entre, entre o ano passado e esse ano, 5 mil títulos, então assim, a gente está numa, pode parecer estranho, né, até assusta, pô, 5 mil títulos, jogos de tabuleiro, cartas, sim, é, o que tava lá, o copilado, 5 mil títulos, pessoal, então já estamos entrando numa fase é, estilo videogames, né, produção em massa, e aí vamos ver o que, que acontece, e é aquilo né, chega uma hora que não tem mais como acompanhar, você já compra, o que, que eu estou fazendo, a minha coleção está praticamente fechada, os jogos que eu queria, é, em, em termos de mecânica, temática e etc, eu já tenho, vou comprar mais algum? Não sei, eu não vou seguir o que aconteceu aqui com o Steam, eu já tenho os jogos que eu quero... Uh, e vai ficar aquilo ali, se aparecer alguma coisa interessante que me chamar a atenção, eu vou comprar, mas eu praticamente aí, tem mais um ou dois que eu tenho interesse de adquirir ainda, mas eu já fechei a minha coleção de, de jogos de board game, né, não pretendo seguir o caminho da Steam entre outras plataformas, porque não vai dar tempo de jogar, então seriam esses né, os destaques aí, e etc. E é o que eu espero é isso, né? Xcom, esses jogos indies. E não estou esperançoso, como eu falei para vocês, em mudanças em termos de preço, seja de board games ou mesmo de hardware, né? ainda para o ano que vem. Talvez 2023. Posso, quero estar errado, mas não vejo isso ainda ano que vem melhorando. Né? É isso? Alguma mensagem a mais? Alguma coisa aí? Alguma mensagem para os nossos ouvintes nesse fechamento aí, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar ainda?
1: Uh, eu tenho uh, um último pedido, uma última coisa que eu estou esperando lá, não sei se eu vou, vou pegar e vou comentar aqui, que eu acabei esquecendo da minha lista. Cara, nós estamos, uh, a gente vai para 2022, é, cara, a gente está numa época em que, é, cara, a Sony vai lançar o God of War para o PC. E é, ao mesmo tempo isso é o fim da picada, porque a gente, tá em, a gente vai pra 2022. E até hoje a Konami nunca lançou de forma oficial o, Castel, o Castlevania Symphony of the Night, que é considerado o melhor de todos os Castlevania. Não sei porquê. Porra, Konami, cria vergonha na cara e lança essa porcaria, no, nem que seja numa coletânea. Já tá valendo. E no mais, galera, divirtam-se, boas festas. E que o ano que vem seja mais legal do que o do que foi esse ano.
2: Esse Castlevania não era do DS?
1: Era o do pl primeiro Playstation Acho que foi uhum. lançado pro, pro, pro DS Eu acho que tem, cara, não pode Deve ter algum acordo com a Sony Que é muito estranho, mas tá E aí, Glaucio, o que, que tu quer desejar pra galera?
0: Então tá, pessoal Então a gente agradece aqui, né <risos> Sempre aqui entre nós aqui, A gente agradece a, a audiência de vocês aí Ao longo desses dois anos Vamos pra terceira temporada a gente, vai, a gente tenta gravar né, sempre que possível os episódios quando dá, às vezes demora um pouco para editar, mas faz parte. É, então, agradecer a todos vocês, desejar um excelente Natal, né? feliz ano novo em 2022, com melhoras né, em todos os sentidos. aí. E aguardar né, as novidades para o ano que vem, a gente vai trazer, vamos tentar ter game mais gameplays, né, enfim, mais artigos, análises né, lá no site também, mas vai depender também da nossa disponibilidade. Então, uma das formas que a gente tem aí de trazer alguma coisa também para a nossa audiência é via esse podcast. Tá certo? Então é isso, pessoal. A gente agradece, um feliz Natal para todos aí, um excelente ano novo 2022 e vamos em frente. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.